0: Com'è che iniziamo? Allora, oggi come vedete non abbiamo, uh, non c'è più Gabbo, abbiamo cambiato persona per fare il podcast perché non ci trovavamo più bene con lui, ci sono successi un po' di casini.
1: No, non sì, non è vero, non è vero. Non è vero, allora oggi,
0: oggi abbiamo qua un ospite, il primo ospite in succo d'arancia, Francesco Prato. Sì, Ciao.
1: Fare... Grazie, grazie.
0: Eh, esperto in economia, eh, dato esperto. che studia... Eh, economia aziendale all'università qua a Biella quindi qualcosina se ne intende un pochettino poi anche lui è appassionato di suo quindi eh... sì, su Instagram è sempre attivo esatto per adesso negli amici stretti poi chissà più avanti magari in si vedrà futuro su YouTube vedremo comunque siamo qua con Francesco Prato di cui ci parlerà della situazione economica dopo il coronavirus in italia e in europa Quando... Fra, uh, ma allora io direi
2: di iniziare a parlarci magari un po di te così i nostri ascoltatori ti conoscono meglio e dici un po' cosa studi in linea generale insomma parlaci del
1: tuo background Sì, allora io vabbè ho fatto liceo scientifico delle scienze applicate adesso sono all'università di eh, Unito quindi l'università di Torino nella sede qua di Biella e faccio il corso di amministrazione aziendale quindi seguo eh, corsi relativi all'economia, al business, all'organizzazione aziendale, la macroeconomia
0: cioè e la
1: microeconomia. La... La... microeconomia. Sì, eh, Se c'è Cosa la, can... c'è can... la macro. Allora, la microeconomia è una materia che studia i concetti dell'economia ma applicati all'interno di un sistema chiuso, di un sistema piccolo, ok, quindi all'interno di un mercato stesso. Mentre invece la macroeconomia riguarda più mercati che si sovrappongono, quindi l'universo molto più complesso in cui magari si si valutano fenomeni come quello dell'inflazione, delle politiche monetarie che vengono attuate a livello internazionale, quindi a livello macro. Ok,
2: quindi praticamente oggi quello che andiamo a vedere si tratta di macroeconomia. Sì, esatto. almeno facciamo vedere che abbiamo imparato la definizione. Esatto, esatto. Quindi quello che vogliamo andare a approfondire oggi, per fare un po' di chiarezza, visto che comunque tutta la quarantena l'abbiamo passata sentendo... Notizie: metà dei morti e guariti del coronavirus, e l'altra metà delle politiche economiche attuate da Italia, Europa, America, comunque in generale per far fronte all'emergenza economica, no? Perché con il coronavirus, a causa dei dei vari lockdown in tutte le parti del mondo, sono calati i consumi, sono calati il settore turistico.
1: Produttivo e tutto quanto, no? Sì, il mondo è andato un po' in pausa, diciamo. Esatto. E poi
0: ci parlavano con dei termini che secondo me non capivano neanche loro. Quindi oggi siamo qua per fare chiarezza e per parlare di economia, soprattutto a chi come me se ne intende veramente poco. Quindi fra un po' a
2: grandi linee, iniziamo a grandi linee, illustraci un po' quale sono state, quale reputi tu magari le misure economiche principali che hanno influito maggiormente sulla situazione in cui ci troviamo, attuate dall'Europa
1: o dall'Italia, insomma
2: un po' tutto questo rapporto.
1: Allora... Diciamo che la prima contromisura a cui si è fatto riferimento è il cosiddetto MES che è il meccanismo europeo Salvastati, a cui l'Italia e eh, una serie di altri paesi europei hanno aderito già nel 2012 quindi è stato un meccanismo che era già stato previsto prima e diciamo è stato rispolverato dal, dall'armadio adesso proprio per far fronte all'emergenza coronavirus proprio perché appunto era un meccanismo che era già stato imbastito era già mm. stato organizzato mentre invece come vedremo più tardi il secondo meccanismo che si è ipotizzato di usare cioè i coronabond o recovery fund o Chase Bond si possono chiamare con miliardi di nomi diversi (ride) abbiamo visto i giornalisti (ride) sbizzarrirsi in vari nomi fantascientifici che poi tra l'altro hanno portato, questo fatto ha anche portato molte persone non esperte a essere confuse appunto come diceva Riccardo dall'insieme generale proprio perché i media ma come qualunque persona faccia fatica a spiegare questi argomenti alle persone che ne sono molto a digiuno perché sono argomenti parecchio tecnici parecchio complessi diventa difficile comunicarli sì, in modo efficiente anche perché poi noi
2: cioè, al telegiornale che poi alla fine è un po' la fonte principale dalla quale gli italiani si, si informano ci arrivano queste, queste definizioni ci parlano come se fossimo uguali tutti esperti e laureati in economia, però in realtà la maggior parte non è più un cazzo di economia ed è probabilmente da questo che poi nascono tutte le, le fake news, tutte le cazzate che poi girano
0: certo. sul web la disinformazione esatto. in generale.
1: Quindi, certo, perché nel momento in cui non si riesce a distinguere una cosa che può avere un senso oppure no, è molto più facile purtroppo cadere vittima di persone che se ne approfittano e fanno circolare notizie false o... Poi magari anche secondo me il fatto
0: che un argomento economico viene politicizzato e quindi ogni partito politico lo mette un po' giù come vuole lui si fa solo della grande confusione e non si capisce più niente. Quindi Fra,
2: spiegaci un po' cos'è questo MES. Dicevi prima, meccanismo europeo salva stati. Esatto, in, in... di stabilità. Esatto, sì, ok, scusa.
1: Ma in, cioè in parole povere, in soldoni.
2: Allora, in cos'è?
1: soldoni vuol dire che è un meccanismo per cui ogni paese che ha deciso nel 2012 di aderire ha partecipato con una determinata quota, ok? Ha messo sul piatto tot miliardi. L'Italia è, fra i paesi europei, è il terzo stato per partecipazione, quindi che ha versato la somma maggiore. Ma perché è stato fatto questo? Anche su questo, a livello politico, si è dibattuto molto, ma in realtà, questo è stato fatto nel 2012, perché con la, cioè è stato fatto per in previsione. Di future crisi, perché già nel 2012 si sapeva che la nostra situazione era critica e proprio per questo l'Italia ha deciso di far parte di questo progetto perché sapeva benissimo che in futuro avrebbe potuto essere la diretta interessata che avrebbe potuto usufruire dei pregi Siamo di questo investimento. Dico, esatto, metto
2: tanti, metto tanti soldi così poi dopo posso prenderne sì più o meno
1: sì non proprio cioè non è proprio un gioco forza nel senso non è un do tanto perché so che avrò tanto ma più che altro do tanto per fare in modo che anche gli altri paesi partecipino con volumi alti in modo che lo strumento possa funzionare veramente perché altrimenti se ogni stato partecipa con una quota piccola Mm-hmm. Il, lo strumento rischia di essere inutile. Sì, quindi non è che il primo cioè la, lo stato che ha
2: dato più soldi nel 2012, adesso, o comunque nella situazione di crisi, ha diritto alla percentuale maggiore. Più All,
1: allora, il, il discorso è un po' questo: i soldi del MES e gli aiuti del MES vengono erogati unicamente agli stati che li richiedono. Ah, ok, ok, perfetto. Okay? Okay. Quindi nel momento in cui io mi trovo in difficoltà, decido di. Uh, usufruire del MES, posso avere questi fondi. Questi fondi vengono erogati in uh, modi diversi. Che qua non, adesso oggi non stiamo a entrare nel dettaglio no, perché
2: se no non, non finiamo più
1: esatto. Però la cosa importante che è venuta fuori col coronavirus è stata il fatto, e la modifica ai, ai principi del MES è stata quella che nel momento in cui lo Stato avrebbe ricevuto i soldi, i fondi del MES. Avrebbe dovuto rispettare dei criteri, ok, imposti dal Fondo Monetario Internazionale, quindi delle regole. Cioè il Fondo Monetario Internazionale ti diceva, ok, io ti do questi soldi, però tu devi rispettare questi paletti, devi seguire queste linee guida che io, esterno, ti do. Ad esempio. Ad esempio, eh, una indicazione sulle, per esempio, sulle riforme a livello sanitario oppure eh, il divieto di spendere quei fondi eh, in spesa corrente, ma poterli spendere solo in uh, investimenti ah, okay. quindi praticamente non comprare cose materiali ma investire esatto. questo soldi o, o okay. offrire dei servizi anche offrire dei servizi de- ai cittadini che però questi servizi non generano un ritorno o una spinta economica è comunque una spesa ah, corrente, okay, okay, quindi capito. il reddito di cittadinanza è una spesa corrente paradossalmente: cioè, quindi, è assistenzialismo cioè. esatto, esatto.
0: Noi dobbiamo dare i soldi all'Europa per questo, questo mess, però dobbiamo, no, già dato, dobbiamo, già dato, dobbiamo, però dobbiamo... sottostare a delle regole che loro ci impongono.
2: Esatto, poi quando tu se abbiamo capito bene, quando tu li richiedi cioè quando l'Italia li ha richiesti doveva sottostare a queste
1: regole che ha appena spiegato esatto, in, allora, in realtà l'Italia non li ha mai richiesti, nel senso no. che l'Italia non ha, mai, non ha ancora mai aderito al MES avrebbe potuto richiedergli avrebbe, sarebbe dovuta sottostare diciamo a delle regole precise teniamo conto però che la cifra che noi abbiamo messo nel 2012 è molto più bassa di quella che noi riceveremmo se partecipassimo al MES nel senso che sono stati stanziati circa 80 miliardi, 74 miliardi in totale ma il fondo che il Fondo Monetario Internazionale mette a disposizione è di 720 miliardi quindi è un moltiplicatore per 10 inoltre, questa, come dicevamo, a fronte del coronavirus cosa è successo? è successo che sono stati, è stato permesso un accesso a questi fondi senza sottostare alle condizionalità quella che abbiamo detto prima Esatto, esatto. a patto che questi soldi vengano spesi in investimenti per la sanità, perché ovviamente la più grande crisi è stata a livello sanitario, quindi questi soldi devono venire spesi per la sanità e non devono superare una determinata cifra, che per l'Italia è 36 miliardi di euro. Cosa vuol dire? In base a una percentuale di partecipazione al capitale del MES mm. e il PIL dello Stato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi ad oggi potremmo, potremmo. potremmo ottenere 36 miliardi di euro dal MES per poterli investire in
0: sanità. in
1: sanità. Questi soldi sono un prestito, quindi non sono a fondo perduto, ma i tassi di interesse sono Molto vicini allo zero e hanno dei piani di rientro Cinquantennali Quindi praticamente il tuo tasso di interesse è molto basso E da pagare
2: in 50 anni Esatto, Esatto Quindi anche lì quanta fuffa che è venuta fuori alla luce di questo non ha, non ha ragione di esistere perché esatto. è quasi come se fossero fondo
1: perduto esatto, okay. esatto. No, quindi loro
0: ci dann- l'Europa ci dà i soldi e noi poi dobbiamo restituirli in
1: 50 anni sì non proprio l'Europa però immerso, il MESCO, esatto il Fondo Monetario Internazionale okay. che è un organo a parte okay. dall'Europa okay. e appunto come dicevamo prima riferito all'informazione questa semplice fase cioè ti, ti fa capire che comunque intorno al, cioè allo strumento del MES è stato politicizzato come dicevi tu giustamente in modo estremo al punto che nonostante sono stati tolti tutti i lati negativi che prima venivano criticati cioè il fatto di dover sottostare delle regole ferre imposte come dicevamo prima anche quando vengono tolte comunque questo fatto viene politicizzato e l'Italia viene privata della possibilità di accedere a questi fondi, perché è stata fatta una disinformazione di massa, purtroppo.
2: Ok, però adesso mi sembra che alcune cose siano cambiate, nel senso che si era arrivati a un accordo per avere effettivamente dei soldi a fondo perduto. E se non sbaglio ultimamente si parlava di tipo oh, so, 70-80 miliardi di fondo perduto e invece 90 da restituire cose del sì,
0: genere
1: allora questa, Qua, a fondo perduto sono i soldi che non dobbiamo restituire esatto okay. che ti vengono regalati okay. ok sì allora queste sono le ultime novità nel senso che all'inizio della crisi del coronavirus il ministro conte si è fatto eh, si è, sì il presidente conte si è fatto portavoce c'è, c'è, c'è. Così, si, sta guardando, salutiamo. si è fatto portavoce della richiesta di istru- istituire dei corona bond quindi, James bond. <ride> <James> bond, <ride> esatto. quindi eh, di ricevere dei fondi dall'Europa ad interessi molto bassi o a fondo perduto dando come garanzia per questi prestiti tutto il capitale degli stati europei Okay? Quindi non era solo l'Italia che chiedeva un prestito o dei fondi ai mercati, in generale, ai mercati internazionali, ma tutta l'Europa insieme, questo avrebbe permesso di ottenere i fondi a interessi molto bassi e la richiesta parlava anche di una parte di soldi a fondo perduto che ci dava direttamente l'Europa. Inizialmente questa richiesta è stata subito affossata dai paesi del nord Europa, perché diciamo che questi paesi come l'Olanda... Uh, la Svezia, la Norvegia, sono tutti paesi che hanno dei bilanci molto positivi e quindi vedono l'Italia uh, un po' come uno stato sprecone che spreca i soldi, non riesce a investirli e quindi giusta- cioè anche giustamente dal loro punto di vista non sono così propensi ad aiutarci uh, Invece Bastardi. esatto, e su questo anche lì l- l'informazione e la politica italiana si è sbizzarrita soprattutto parlando anche del tirando in mezzo la Germania, dicendo che l'Europa agisce solo per conto della Germania eccetera eccetera. Tutte queste voci sono state smentite pochi, poco tempo fa quando proprio la Germania insieme alla Francia ha riproposto, ha ripreso la proposta dell'Italia e apportandole dei cambiamenti e appunto adesso sembra che si arrivi a questa fase in cui i Corona Bond saranno, vorranno dire per l'Italia una parte di fondi a fondo perduto e invece un'altra parte da restituire ma con interessi molto molto bassi più o meno come dicevamo prima col piano
2: cinquantennale
1: sì, esatto esatto. ma più che altro la cosa importante non è tanto il piano cinquantennale o ventennale la cosa importante che si sta cercando di fare è di far rientrare il debito creato in questa fase qua non nel bilancio dell'Italia ma nel bilancio dell'Europa cioè andare a creare una fiscalità unica in cui ci sono quei debiti da pagare ma di quei debiti non risponde solo l'Italia ma risponde l'Italia, la Francia, la okay, Germania
2: okay, ok. quindi praticamente come se l'anno prossimo cioè il debito italiano sarà molto più alto sì. perché comunque per quello che è successo Però. Questa parte di debito che si andrebbe a sommare a quello italiano, la parte di debito che adesso abbiamo creato durante il coronavirus, non viene conteggiato e sommato al debito pubblico italiano che abbiamo già e che si creerà tipo naturalmente in esatto. quest'anno ma andrà a far parte di un debito europeo esatto, no? esatto. quindi che poi c'è, ce l'hanno nel culo tutti perché tutta l'Europa
0: che deve pagare <ride> sì. Sì, vabbè, sì, però, però non siamo poi sì. non solo noi italiani che esatto. diciamo, questi dei, che, diciamo
1: che il peso di questi, di questi debiti sarebbe spalmato su tutti gli altri paesi quindi sarebbe una cosa molto molto utile per noi che tra virgolette purtroppo siamo un po' in questo momento l'ultimo uno degli ultimi carri del del treno Europa utili per
2: noi però magari eh, svantaggiosi per i paesi un po' più messi meglio esatto nel breve
1: termine sicuramente svantaggiosi (coughs) nel lungo termine magari no nel senso che essendo l'Europa dovrebbe essere un'unione europea e il mercato europeo cosa vuol dire che anche gli stati del nord Europa, gli stati che vanno bene anche alla Germania, conviene che comunque sia l'Italia che la Grecia e tutti gli stati un po' più deboli eh, si rinforzino un po' economicamente perché vorrebbe dire che l'e- l'eurogruppo, l'eurozona sarebbe più forte economicamente e questo aiuterebbe anche i paesi appunto come la Germania e quelli che abbiamo già citato, ecco. Ma
2: adesso ve lo farò aprire una piccola parentesi, non so se mi sa rispondere perché penso sia una domanda esistenziale. Però, cioè, l'Italia è in debito, la Germania è in debito, l'Europa è in debito, però è in debito anche l'America, però è in debito adesso con la crisi globale tutto il mondo. Ma con chi è in debito?
1: Allora, questa è... Un... Cioè, se io sono in
2: debito con te e tu sei in debito con
1: me, e alla l'altra. fine siamo uguali a zero. Allora, è un'ottima domanda. Partiamo dal piccolo, nel senso il debito italiano, visto che ne stiamo parlando. Se parliamo solo dell'Italia ci sono delle stime che dicono che oltre il 75% del debito pubblico italiano è posseduto da cittadini italiani. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini stessi hanno prestato i soldi allo Stato comprando i i titoli statali quindi i BOT, i BTP o eh, attraverso i fondi pensione o i piani di accumulo attraverso di diversi tipi di strumenti finanziari lo stato quindi ha incamerato soldi e man mano paga gli interessi okay. al suo stesso popolo okay. e questa è un po la nostra salvezza nel senso che per fortuna eh, avendo così tanto debito distribuito sul territorio nazionale quindi essendo noi italiani padroni del nostro debito siamo diciamo abbastanza protetti mentre invece se il nostro debito fosse in mano a, a enti stranieri sarebbe molto più preoccupante quindi, perché, perché questi, questi detentori sarebbero in grado di metterci in difficoltà come è già successo in anni passati con att- attacchi speculativi verso di vari, sta- vari quindi stati quindi come se invece di i cittadini che comprano i titoli di Stato
2: italiani è uno stato estero che compra tipo l'Azerbaigian, facciamo un nome a caso, compra i titoli di stato italiani, esatto. il debito italiano lo praticamente ce l'ha lui. Esatto.
1: E Quindi può un po' ricattarci esatto. in parole. Cazzo. Ma questo in non possono far... ricattati dalla terra eh. Esatto, ma questo non possono d'Azerbaijan farlo d'Azerbaijan. solo i, gli altri stati, ma anche enti privati, cioè anche ad esempio dei fondi pubblici, dei fondi uh, di investimento possono comprare Come se tipo,
2: Apple compra
1: il debito pubblico italiano sì, esatto, il... Esatto, il... esatto anche design
2: Zanchi viene fuori in pensa
1: Italia. che, no, che nel, eh, pochi Italia. mesi fa è fallito il Libano no proprio perché è stato sotto ricatto di un fondo eh, di investimento eh, inglese che la pratica... non ha accettato la rinegoziazione del debito che è una cosa un po' complicata ma eh, ha deciso di far fallire il Libano. E quindi che è successo?
0: Eh, cosa, cosa vuol dire che ha fallito il Libano?
1: Fallire vuol dire dichiarare bancarotta, cioè il Libano ha detto: ok, fermiamoci. <ride> ha perso a Monopoli. <ride> esatto. Io non sono più in grado di pagare i miei debiti, e quindi parlo con i miei debitori e cerco di trovare. In tentazione <ride> esatto. Eh, Ma è vero. <ride> Ok, fra, eh, veniamo... Aspetta
2: un attimo. debito domanda. pubblico, eh. Veniamo proprio alla domanda che su me è clou, no? Esatto. Che, Vai. Che caso se ne frega dei, dei, del MES? Però questa esatto. è la domanda della vita, secondo Vai. me. Vai.
0: Ma noi siamo messi molto male a debito pubblico, no? Ok. Eh, volevo chiedere, ma come mai noi siamo così in basso a livello di... Eh, ma, ma... Monetaria o comunque debito pubblico,
1: siamo così in basso. Chiedili quello che devo chiedergli: la domanda di ah, ah, okay, eh, allora. chiedere tutte e due, eh. tutte e, due. Eh. e perché non potremmo stampare più soldi dato che siamo <ride> un po' messi male? Allora, cominciamo dalla prima domanda: la prima domanda è perché siamo messi così male okay. al momento. Allora, le cause sono, ma anche in generale, noi siamo sempre stati
0: proprio l'ultimo gradino della scala in,
1: re, in realtà no, in realtà no perché dal, da dopo la seconda guerra mondiale c'è stato il boom economico in Italia e cosa è successo? che siamo stati molto bravi a riallinearci con gli altri stati europei cioè a portarci a crescere velocemente siamo arrivati alla pari con la potenza degli altri stati europei il problema qual è stato? che eh, da dopo gli anni 70 in seguito anche al, a delle crisi che si sono verificate a livello mondiale relative al prezzo del petrolio il nostro potere d'acquisto, il nostro valore della lira ha cominciato a diminuire e di conseguenza una è diminuito non
2: c'è più una lira
1: esatto. e da lì è diminuito anche il nostro potere d'acquisto abbiamo cominciato a crescere di meno e le cose sono andate sempre peggiorandosi nel tempo non siamo stati abbastanza bravi da fare investimenti remunerativi e quindi termine. è stata esatto e quindi è stata un po' una, una spirale discendente diciamo quindi, spirale, eravamo un po', quindi eravamo un po' nei casini e abbiamo deciso di passare all'euro no Forza. aspetta più o meno Più o meno. meno. Nel senso che prima quando avevamo la lira, noi come ipotizzavi te stampavamo moneta, ok? Quindi facevamo debito, stampavamo lire e le usavamo per pagare i nostri debiti. Solo i nostri, le stampavamo noi, le usavamo noi esatto, esatto. Il problema qual è? È che questa questa si chiama svalutazione. È una svalutazione che si fa eh, volontariamente, è una svalutazione competitiva, cioè ti aiuta ad essere. Migliore, tra virgolette, sul mercato, ok? avere una moneta più bassa di valore più basso ti permette di essere più competitivo sui mercati internazionali. Il problema è che a forza di stampare righe, stampa, 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 cosa succede? Succede che è finita la carta è finita è finito il toner delle stampanti le stampanti si sono fuse tutte. C'è più rinchiose esatto?
0: <ride> Come la stampante dell'anno in palestra,
1: e a un certo punto eh, la tua moneta rispetto a quella degli altri stati europei non vale praticamente più niente. Quindi succede che nel 1981 decide di fare in modo che la banca centrale italiana non sia più sotto il, il controllo del governo. ok? Diventi autonoma. Esatto, diventi autonoma dal governo. Si la
2: carta da sola.
1: Esatto, <ride> esatto, perché a forza di comprare i toner aumenta il debito pubblico. Quindi avviene questo fatto e non si possono più fare le svalutazioni competitive Dopodiché si entra nell'euro e la capacità di stampare moneta viene delegata eh, all'europa quindi non possiamo più stamparcela noi e qui ci ricolleghiamo alla seconda domanda perché noi non, non conviene all'europa stampare tutta questa moneta perché il fatto di stampare moneta aumenta esponenzialmente l'inflazione e fa perdere valore alla moneta stessa e alla ricchezza quindi dei cittadini c'è anche il discorso che i tuoi 100 euro di oggi che hai sul conto in banca se l'inflazione è alta tra due anni non saranno più 100 euro ma saranno 95 cioè, saranno sempre 100 euro ma potrai comprare per 95 okay. euro e sì, quindi perché, come perché certo i prezzi quel... si alzano esatto. Esatto, esatto il costo della vita tutti i prezzi si alzano e quindi diminuisce diminuiscono le cose che tu puoi comprare ti ricordi quando la margherita costava 3,50 euro eh bei tempi bei tempi la margherita con la rucola qua vabbè se vai ancora a Napoli, se vai a Napoli mangi una signora pizza e la paghi 3,50 euro eh. qua mi è la solo Margarita qui che costa
2: 5,50 euro poi 2 euro di rucola che un
1: sacchetto intero ne costa uno oh. viva il sud comunque <ride> dissocio <ride> comunque il discorso è che appunto non si può stampare moneta perché ci, c'è tutto, ci sono tutti questi meccanismi che porterebbero a un collasso del sistema che si è già verificato perché l'Argentina che come sappiamo è già c'è fallita l'Argentina l'Argentina, la eh, la Coca. L'Argentina, <ride> l'Argentina è già fallita una volta eh, agli inizi degli anni 2000 e lei sem- non ha mai fatto il distacco tra banca centrale e governo quindi è sempre stata in grado di stampare moneta ha sempre continuato a fare dei Debiti, nuovi debiti ha sempre continuato a stampare moneta e a usare quella moneta per pagare i debiti. E quindi poi, ah, l'inflazione, è l'inflazione. l'inflazione è stata sui livelli del 15-20% e, e di più, e nonostante questo è stata comunque costretta a dichiarare la bancarotta più e più volte dal 2000 a questa parte. Come il Libano? Come... Sì, vabbè, è un caso <ride> Quindi vedi che anche. Perso. Anche il fatto di poter stampare moneta da sé non implica il fatto di risolvere il problema del debito pubblico e del ma, fallire. Aspetta, ma
2: sono quelli che dicono di stampare la moneta a credito, che cazzo vuol dire?
1: Allora, <ride> a parte che eh, purtroppo... <ride> <Io necrono credit>. <ride> purtroppo <ride> si sta parlando di tutto, tutto, cioè non purtroppo, si stanno facendo ipotesi su ipotesi. Per risolvere questo problema si stanno cercando di trovare soluzioni alternative. Che però non si sa bene quanto potranno essere utile, utili. Stampare moneta credito probabilmente. In... È la
0: moneta credito?
1: Eh, aspetta, okay. probabilmente si intende stampare della nuova moneta e farci dare della moneta dall'Europa, sapendo già che quella moneta nuova, tra virgolette, dovremmo poi ridarla all'Europa.
2: Ah, quindi alla so, fine sempre ha più o meno debito nel senso alla fine poi i soldi li devi ridare
1: certo, sì, ma infatti il discorso è che siamo in una situazione in cui creare moneta dal nulla è praticamente impossibile è facile accedervi perché la banca centrale europea tiene i tassi di interesse bassi quindi ci fa pagare poco i soldi ce li sì, dà volentieri
0: la BCE, giusto?
1: bravo okay. Ricky, bravo è facile ottenere i soldi ma purtroppo noi italiani dobbiamo capire che lo sappiamo già tutti, nessuno ti regala mai niente purtroppo è così Quindi, cioè è una metafora della vita questa esatto, pretendere di ottenere tanti soldi a fondo perduto dall'Europa cioè sia eticamente ma anche economicamente non è giusto perché appunto mettiamoci nei panni dell'Olanda o di altri stati europei che comunque hanno gestito molto bene i loro soldi hanno tenuto, fatto sacrifici anche con dell'austerity austerity vuol dire... Eh, evitare troppe spese a livello statale facendo dei sacrifici eh, sono riusciti a mantenere i livelli di debito molto bassi e bravi loro che sono riusciti a farli dal loro punto di vista regalarci dei soldi è un, non po', è... È un po' la situazione che succede in Italia tra nord e sud se vogliamo sì possiamo anche dirla così certo e l'unico mo- modo per risolvere questa serie di problemi è la collaborazione reciproca che quindi vuol dire anche ipotizzo farsi dare una mano dagli altri stati a correggere determinate cose se non siamo bravi a fare degli investimenti che a lungo termine ci portano dei soldi potremmo provare di applicare i modelli degli stati che invece ci sono riusciti e seguire le loro linee no come Invece gli altri stati prendono spunto da noi per settori, per <ride> settori come, no, vabbè, come il settore agroalimentare, per esempio.
2: Quindi, beh, Fra, abbiamo fatto un bel discorso, però in pratica, è un po' di idee le abbiamo chiarite, dai. No, in pratica, io ho imparato proprio pratica una In pratica, Fra, visto che sei figlio dei proprietari di un'azienda mm. che qua a Biella un'azienda fa la gestione familiare. Sì, a Biella Legno, ADV. ADV, E voi, per esempio, come, come vi siete uccid- adoperati esatto. per risolvere questa crisi? Si- si- siete, ancora, siete ancora un po' in mezzo al mare oppure state già uscendo? Come, come siete Allora,
1: ponesse? piena marea, nel senso, non in, non in senso negativo. Nel senso che, purtroppo, questo coronavirus ha posto tutti gli imprenditori di fronte a delle sfide che. Mai prima si erano affrontate, cioè già solo il fatto di essere quasi obbligati a tenere chiuso o parzialmente chiusa la propria impresa per un mese abbondante. Nella storia non è mai successo questo. Ogni, in base poi all'ambito in cui si opera, ognuno cerca no, un po' di raccapezzarsi di trovare delle soluzioni, come abbiamo visto, con, ad esempio, il salto degli e-commerce, cioè, tantissime aziende hanno iniziato a fare l'e-commerce per spedire a casa i prodotti si stanno cercando di trovare un sacco di soluzioni innovative eh, a questo problema noi lavorando eh, sì a contatto con il cliente privato ma parecchio invece con aziende e liberi professionisti Quindi come queste
2: sia B2C che B2B esatto
1: esatto. Ah, cosa Ed, uh, business to business o uh, se business tu vendi ad al,
2: a, a dei clienti che sono Altri business,
1: no. o se tu vendi a clienti che sono di privati. Ok, ok. Allora. Eh, comunque noi diciamo che noi risentiamo di questo problema del coronavirus indirettamente, nel senso che non siamo noi colpiti direttamente, almeno in piccola parte, diciamo, ma più che altro sono eh, i nostri clienti che hanno un, un riscontro diretto, soprattutto per figure professionali come il falegname, uh, il, il falegname gli artigiani. Uh, gli... no, <ride> il boscaiolo I parchetti Ragazzi che fanno il parquet, i parche che montano i serramenti Sicuramente ne, subir, esatto, ne risentiranno in modo m- molto più forte rispetto a noi. Purtroppo, cioè, sì, da diciamo fortuna. Tipo,
2: non, non state all'ultima ruota del carro, nel senso che non siete l'ultima
1: a contatto col privato, l'ultimo, l'ultimo
2: anello della catena produttiva, ma siete ancora un po' dentro esatto. E quindi, avendo, avendo sotto altre aziende che per forza devono comprare per andare avanti,
1: voi vi, un po' vi parate il culo, esatto. Sì, non, okay. appunto, non, non siamo. Colpiti direttamente da un abbassamento dei consumi, ma indirettamente, okay, okay, va bene. che comunque è un impatto forte. No, no certo, però comunque c'è, c'è chi sta peggio esatto, esatto. Un, un altro fatto che impatta sicuramente è il fatto del igienizzare i posti di lavoro, fare tutti i controlli agli ingressi, che comunque per delle aziende medio piccole. Sono dei costi che impattano e lo Stato mh, si sta adoperando, però penso che si possa fare di meglio. Mi immagino Robert Downey Jr., lo sai, <ride> utilizzare questo, utilizzare... Esatto, esatto, più o meno la <ride> faccia è quella, più o meno la faccia è quella, anche perché comunque sono materiali tecnici e specifici che prima praticamente mai erano usati, quindi... Bisogna proprio mobilitarsi e trovare soluzioni.
0: Ok, andiamo in conclusione. Concludo io io dato che... Io introduco e concludo. Poi nel mezzo non faccio niente perché non Eh mi intendo molto. Soprattutto poi in questa puntata. Comunque, in conclusione, diciamo che l'episodio è stato interessante. Ringraziamo ancora una volta l'ospite per essere venuto per averci dedicato il suo tempo, Francesco Prato. Spero di non avervi annoiato troppo. Ma eh, eh, tu no, no, eh, infatti <ride> sono io che li ho annullati. Spero però non vi abbiano detto troppo. Anche perché gli, arg- gli argomenti questa volta erano abbastanza seri. Anche se abbiamo comunque cercato di eh, renderli un po' più semplici. Detto questo, ci rivediamo sempre qua sul nostro podcast. Su YouTube, su Spotify, Apple Podcast. Ci trovate dappertutto. vi ricordo di lasciare un like e un commento. Ci rivediamo sempre qua in un prossimo video. E podcast. E podcast. Ciao.